0: 住在园林的大姐被黑衣人讨债威胁，到柏林投靠许久未联络的小弟。明明是柏林的地图，怎么又会指引她回到园林的路上？记忆里，园林一个个的好人都上楼敲门，敲开铁支路边那一栋破烂房子的秘密。童年，客人络绎不绝的美丽母亲，人见人爱的神童小弟，只有她这个大姐。是个没有人要的丑八怪，老处女，老处女又怎样？谁都不用再装，谁都不必被骂。楼上楼下，园林柏林，别装了，别遮了，都算了。嗨，我是宁。本集节目由静文学赞助播出。如果你喜欢我所分享的内容，欢迎持续追踪听书入睡。我会在这里继续为你分享更多精彩的好书。今天要为大家带来的书是由陈思宏所写的《楼上的好人》，这是他的系列作《夏日三部曲》的最终章。虽然说是三部曲。不过，三篇作品都是可以分别独立阅读的。现在就让我们一起走进园林和柏林的世界吧。抵达柏林的第一天，他就迷路了。柏林的盛夏显然有恶意，像是抓了吹风机，把温度与风速调到最热最强，直接往鼻孔、耳朵、嘴巴去灌热气。他觉得自己就像一只走失的猫狗，不知道今天是几月几日、星期几。为什么会来到这里？为什么从园林来到了柏林？小弟的家在哪里？为什么匆匆忙忙的离开？到底发生什么事了？开头是大姐内心的混乱，不断不断的问自己。走在非常炎热的柏林的路上。让读者跟随着大姐一样一头雾水。此刻的他脑筋热雾弥漫，身体焦臭。将近一天的飞行，他都没有睡着，因为一闭上眼睛，他的脑中就会浮现那双手掐住他脖子的那双手，那双手截断他的呼吸。他当下想到的不是求生，而是想知道他是哪一号客人。那些记载在他母亲笔记本上、一个个标注着编号的男人，也是一个个为他们家带来钱财的好人。掐住他脖子的人说：“我有问题想请教你，请问你弟在哪里？”我放开手，你就要马上说。我两手不听话，我控制不了他们，尤其遇到不老实、不肯说实话的人，他们会立刻抓狂。我上次才不小心戳瞎一个人的眼睛呢，哎呦，真的不是故意的啦！但我太气了，所以控制不了自己的手，所以你要乖哦，不要叫，不要怕，我倒数五秒就会放开拜，拜托你不要让我生气哦！五、四、三、二、一，准备好了吗？这样的窒息感并不陌生。大姐曾经被这样用力的掐过，是在小时候的那个夏夜，那个人逼着她张开眼睛，她说：“闭上眼睛，这一次就不算。”小弟好安静，大弟不在家，她想求救，母亲捂住她的口鼻，不准她尖叫，母亲无声的尖叫，母亲赏她好几个耳光，声音颤抖。压低声音说：“不准哭，眼睛张开。”但是母亲自己在哭。这些童年的片段不时的闪现在他的脑海里，而我们似乎也跟着拼凑了一点点属于大姐的记忆。大姐非常的衰，被大地的债主找上门，于是大姐只能投靠远在柏林的小弟，那个从小就被称为神童。非常优秀的小弟，早就没再联络了。可是彼此却隐隐约约透过电子邮件保留了最后的一点联系。他拖着大行李走过柏林安静的街道，找寻小弟的住址。这里真的好安静。午后的陌生街道，无风无人，怎么可能？这里不是德国首都吗？不是有几百万人口吗？为什么这么安静？人呢？而他现在所要找的是龙虾和海马。龙虾和海马到底是什么鬼？大姐一头雾水。随着这本书也附了一张明信片，是挂在树上的龙虾和海马。接下来我们就会知道这两样东西将带领着大姐找到他的小弟。书里不断地穿插过往的童年与回忆。用非常紧凑的节奏，以及生动鲜活的描述，充满了视觉的画面，让我们走进大姐的记忆与脑海中。当大姐被黑衣人掐住的时候，她知道这些人找的一定是大地，不可能是那个优秀的小弟。而事实上，其实应该没有人知道，她这个园林最后一个老处女，除了这个大地。还有一个住在德国的小弟，黑衣人的嘴凑近他的耳朵，在他的耳朵里种了一片槟榔森林。现在先放过你，我们等你下班去家里找你，你别想跑，也别想报警。不管你去哪里，我们就会在那里，直到你交出你弟。黑衣人离开之后，他立刻请假回家，躲在被窝大哭。大弟的手机号码根本是空号。他也联络不上他，用任何通讯软体传讯息给他也毫无回音，这样他根本不敢去上班。躲几天可能没关系，可是那些黑衣人一定知道他的住家，他根本躲不了多久。于是他没有办法，大姐只好写了好几封电子邮件给小弟，想不到小弟就回信了，信件来往。大姐按下手机画面上的电话图示，嘟嘟嘟响了几声，小弟竟然接了。大姐忍不住跟他发牢骚：“那些人真的好可怕，不然我去找你好了。”他也很讶异自己怎么会说出这样子的话。网络的连线品质过于清晰，明明姐弟俩对彼此的面容、身形、轮廓都很模糊，那么久不见了。由柏林所出发的沉默与园林所出发的沉默，却快速的彼此传递，过分清晰的连结。于是小弟先说：“好，大姐不可置信。”小弟的声音听起来又近又远，很陌生，但他几乎确定电话那一段是从小跟他睡同一张床的小弟。于是小弟把地址、地标交代给他，而大姐就真的来到柏林了。跌跌撞撞、气喘吁吁，大姐终于来到了小弟的家，是一栋好大好大的房子，米白三层大宅，外观装饰古典，前面有庭院，有壮硕的橡树，树下还有荡秋千、烤肉架、餐桌和躺椅，而房子有好多好多的窗户，他非常的讶异，这个是小弟的家。你家怎么有这么多的窗户啊？大姐对着空气无声的吃惊。有没有人知道小弟以前园林的家长什么样子？来到柏林，居然选这样的房子。原来挂在树上的龙虾和海马在这里，一个蓝色，一个橘色。藏在蓝色龙虾里的，是钥匙。大姐取出钥匙，打开大门，走进庭园。小弟记得我吗？我是你姐。我从园林出发，来到柏林了。你不是神童吗？怎么这么傻？根本不聪明啊！我在的地方就会有灾难，你怎么让我来了呢？第一个篇章就到这边告一段落。由大姐在内心所抛出的呐喊与疑问，就在这边揭开了序章。接着我们会发现，对照这本书的目录，一字排开的是许多编号的男人。这些被编号的男人是记载在大姐与小弟他们的母亲所遗留下来的一本金色笔记本当中的注记。他会记录每一个客人的特征与他们的需求，而他们都成为了楼上的好人。母亲本身是经营着法廊。而所谓的发廊，就是在家里的客厅清空一个角落，放上廉价的镜子、椅子，用简单的工具：扁梳、两个剪刀、电动推刀，还有吹风机。母亲就是负责洗跟晒毛巾，而小时候大弟与小弟负责扫除地上的毛发。开发廊其实是临时起意，母亲帮三个孩子剪发。邻居称赞之后，就把孩子也送过来剪法，给了张烂钞票致谢。会住到这一排紧邻着铁路的烂房子，就是所谓的沦落。火车日夜轰隆，平交到叮叮当当的吼叫，轰隆的列车抵达与离去，皆带来地震。梁柱、门窗、薄墙日夜颤抖，大家都在等着火车把这些房子震垮。房子倒了就不用交房租，人如果死了就不用这样烂活，谁都不好过。母亲心里真想把皱皱的烂钞退回，可是太久没有收入了，这一双手竟然能够换来微博的现金，那么她就不敢松开紧紧握钞的手心，怕一松手之后手心就是空。既然如此，那就开法郎吧。刚开张的时候，客人很少。一个母亲携带三个幼小的孩子，时常一天只有一餐。即使房租不贵，但还是找不出来。当时母亲听从了学校老师的建议，看见了小弟优秀的才华，书法写得很好，于是，在门口摆摊卖小弟所写的过年春联，意外的大受欢迎，消息迅速的传开。许多当地人开冰室 ，B N W 上门指定小弟现场挥毫，留下了大把的钞票。这一家人从没见过德国大车，也没看过这么多崭新的钞票。过年前，几个客人买完春联，顺便说要剪头发，法郎才有了生意，积欠几个月的房租结清，一家四口终于饱餐。回顾起来，母亲的遗物不多，衣服跟着金纸烧。葬礼简单冷清，没有旧事或亲戚，那些好人都没有来。好人本来就不该来。那些所谓的好人，就是在减法、洗法之后，跟随着母亲上楼的人。家里的经济就是靠着这些好人所支撑起来的。孩子们长久观察下来，也知道大人们上楼要干什么。大姐在整理遗物的时候。找到了母亲的钢笔与笔记本，他决定留下这两样，其他的烧掉丢掉。金色的笔记本上面没有写明姓名，只有编号，还有这些客人的特色跟外号。大姐只能凭记忆去拆解母亲的笔记，逐一的对号，像是拿着票根在黑黑的电影院里面找位置。有一些客人的编号与特征无法与他的记忆相符，但他依稀记得那些人。小弟从小就是一个非常特殊也非常优异的人，他其实有照相般的记忆，看过的、闻过的、尝过的，绝对不会忘。曾经他与大姐在电影院里欣赏《新天堂乐园》的时候，他把整部电影的每一句台词都记下来，着魔般的复诵。如今，小弟都忘了自己有强大的记忆。应该说，他逼自己忘记这个能力。他禁止自己使用记忆。他的智力曾经极致的发挥，疯狂的转速，但他再也不准自己使用。现在的他在柏林的大学里教书，面对只想划手机的学生，他并不需要智力。如同大姐远到柏林来找寻小弟一样，其实小弟不肯对自己承认，他的心里其实也在找寻着大姐的踪影。由于两个人的时间没能对上，大姐抵达小弟的家的时候，小弟还没有回家，所以小弟直接跟大姐说：“钥匙在龙虾里，请他自己进入。”小弟回想。昨天大姐忽然传电子邮件来说有急事，说可不可以来柏林找她。姐弟俩很少通信，几年前的大节日，大姐都会写一封信来问好，而她从来不回信。她一直都没有回信，后来大姐就不写了，两人断讯。柏林没有旧历年气氛，除夕无围炉。他会走进书房，关上窗帘，关灯，锁门，看一下大姐以前写的拜年电子邮件。其实他都没有删掉，偷偷摸摸的读，怕窗外的月光偷窥。而这是他允许自己跟过去所连接的最大限度。小弟走到家门口，检查龙虾与海马。龙虾肚里的钥匙被取走了，表示大姐来了。一开门进去，客厅暗，月光透过窗户洒进来，有一个人影紧张慌张。小弟是你吗？他对空气说了一句德文。客厅的声控电灯终于点亮，大姐现行，一身狼狈。原来他根本不知道这里是声控的操作。两人终于重逢，却也没有太多的话语。而在小弟回家之前。其实已经有另外一个住在楼下的德国男子协助了大姐安顿她休息。那是一个会说中文的德国男子。就在大姐很讶异为什么小弟的家里有一个德国男人，而这个男人这么会说中文的时候，这个德国男子告诉她：“我们要结婚了。”就在大姐还一阵冲击，还无法反应的时候，她才意识到。小弟与这个德国男人即将在这里举办婚礼，而大姐此时此刻才知道这件事情。突然进来的资讯量过于庞大，难以招架。小弟是同性恋，而且小弟在德国要结婚，这对一个在家乡里的老处女来说是莫大的震撼。明明是她自己来找小弟，突然之间她却更不知道该怎么跟小弟相处。小弟从小不只会弹钢琴，书法作品贴在学校的布告栏上，技押高年级的镇长儿子。据说他国字看一眼就会了，每一科都立刻上手，神童的外号开始传开。神童的名声让母亲跟着沾光，刚好母亲节，园林选拔五十位模范母亲，赠予奖牌还有密饯礼盒。铁之路旁边的法郎老板娘获选，是名单上唯一的单亲母亲，独立培养神童有功，操持家务，教育三子女，荣耀园林。单亲明明很丢脸呢，听说这女人被老公抛弃，可怜哦。还听说三个孩子的爸爸都不一样哦，带着三个拖油瓶要怎么再嫁？没人婆不敢碰。学校老师把三个小孩列为重点关怀对象。妖手，没有爸爸的小孩一定不正常。获得表扬，稍微扭转了邻居的耳语。忙碌的镇长大可派手下寄送奖牌。但是钢琴成果发表会之后，他儿子每天都在闹脾气，不懂为什么大家都没有注意到他的才华，都在讲那个穷酸的死小孩，什么狗屁神童。住那什么烂房子，镇长跟自己说，他得登门去了解一下神童的家庭。镇长不敢说的是，他忘不了那位名叫美丽的母亲，每天都想。听说是单亲妈妈，很会洗头发。登门奖牌颁发，摆姿势拍一张照片之后，镇长就请母亲剪头发。而那天好雨来的突然。原本小弟那天下午有钢琴课，大姐在骑楼等小弟。钢琴店外面的鞋子突然都像小船一样浮起来，汗水淹过他的脚踝，快速的往店里冲。钢琴课提早结束，而他们请小朋友赶快回家。姐弟俩涉水回家，回家之后正准备上楼，小弟站在母亲的卧室前面，把食指放在嘴巴上。两人轻轻的推开门缝，他们看见母亲坐在镇长的身上。雨声甚大，却盖不住母亲与镇长的喊叫。镇长当初竞选的口号就是风雨无阻，果然屋外的园林成雨也不能阻止他，绝对不是说空话的政客，在床上兑现了他的竞选承诺。小时候。三个小孩都知道，母亲的双手有灵有神有鬼。身在人间，不知道天上云朵的触感，但是摸过母亲的手心，脑中就会有升天的幻觉，瞬间被檀松允许环绕。母亲明明跟大家一起饿肚子，但她的手指就是有力道，不疾不徐，指腹可柔可刚，在客人的头皮上摩挲探索。总能找到苏麻的穴道，这边稍微用力，那边释放紧绷。就算用的是廉价的洗发粉，疲劳的头皮就是能够久旱逢甘霖。明明只是普通的洗发，客人却可以眼眶涨潮，一脸感激。从来没有人这样抚摸他的头，仿佛知晓了脑内的忧愁。手指顺过白花的发丝。身体里有许多的死结，忽然的松绑，于是这些人从此就成为常客，甚至跟着母亲上楼，成为家里的好人。时空跳回到现在，找寻小弟的大姐，刚得知小弟与这个德国男人就住在楼下，紧接着从德国男人的口中听到小弟要跟他结婚了。而德国男人甚至不知道小弟有一个大姐，有一个过世的母亲。他这个大姐完全可以理解，怎么能说呢？不说或许就可以当做不存在。但想不到他还真的没有说。老处女一个人处理母亲的后事也罢，就算没有说，母亲的坟还是在那里，那一栋铁支路旁的烂房子也还在那里。他根本没注意到园林变了多少，但那栋房子竟然还没拆，还在那里。当德国男人也用中文叫他“大姐”的时候，大姐浑身发毛：“不要叫我大姐！”得知两人即将结婚的消息，他不知道自己在气什么，搞不清楚源头，愤怒却抓伤了他。愤怒就像一只猫，拱起背来炸毛。低声的嘶吼，瞳孔放大，愤怒驱动着他，胃痛，想甩门、捶胸、顿足、破窗、摔碗、砍树、烧房子。你们要结婚了是什么意思？他现在不想见到小弟，不知道是太气了，还是因为他来柏林之后一直昏睡的关系，他突然睡不着，他觉得热。电风扇呼出沸腾的热气，才刚躺下就全身倒汗，骨头酸痛，一直想尿尿，来回踱步，感觉肚子饿了，煮泡面却又吃不了两口，满嘴烧干柴。他想着，到底是什么意思？你们结婚？谁跟谁结婚？他回想起自己的学生爱恶作剧。在愚人节的时候，走进教室里，看见黑板上面写着大字：“老师，你要跟我结婚吗？”他完全不理会，继续上课。学生翻白眼、吐舌头。下课十分钟之后，黑板求婚的字迹下放出现了接力。但我不要，谁要啊？没人要。婚姻平权，男人不要，说不定有女生要。女生也不要，鬼才要。歧视鬼、老处女，谁要娶她？那一阵子，台湾社会躁动，性别团体上街求平权。他看着新闻上的抗议诉求，没什么感觉。他从小孤僻，是群体里的隐形人，没有任何一个小团体想邀他加入。但他第一次加入了教会，第一次感受到被包围的温暖，没有人强迫他新来的要受洗。大家立刻接受他的存在，不说话没关系，不跟着读经没关系。神爱所有的兄弟姐妹，大家都平等，来就好。他心想：怎么可能有一群人不知道他的来历、出生不管他的古怪，也不问他为何单身，就全然的接受他？于是他开始跟着读圣经、唱圣歌。就算经文读不进脑子里，但他真的感受到了人群的温暖。从来没有人像这样接纳他，他还主动地说要受洗，下了班就会到教会去帮忙。当性别团体上街要求平权的时候，教会收到了台北总会的命令，必须对抗，以免天道沦落，上帝震怒。他不知道怎么回事，但手机上的通讯软体开始出现了各种警示的图案，同性恋灭家灭国。兄弟姐妹们不能再沉默，必须上街抵抗，拯救台湾与全人类。原本安静读经的小团体，瞬间变成了激烈的反同团体。包游览车去台北，加入反同大游行。在园林社区的信箱里塞反同的小传单。最后一次到台北参加反同游行的时候，他的手机在队伍游行时不见了。一个年轻的女老师说：“一定是那些可恶的同性恋变态。”日光下，她第一次看清楚年轻女老师的脸，从来没有这么狰狞盛怒。平常的那些慈爱都到哪去了？瞳孔闪刀剑，而她一转身，园林读经的小团体就不见了。街上到处都是全身白的人，怎么找都找不到人，没有手机也没办法联络。她被人群冲散。在街上乱走，找不到搭乘的游览车，算了，自己去台北车站搭车回园林就好。走着走着，突然走进了彩虹旗海，好多好多的男生亲着、抱着、哭着。远方的舞台有人在跳舞、唱歌，他根本不知道发生什么事，因为他迷路了，就只好问路：“请问台北车站怎么走？”一个脸上有彩虹图案的男人跟他说。阿姨，我们也要去台北车站，跟我们走吧。他紧跟在后面，好怕跟丢。到了台北车站，男孩们还说要跟阿姨自拍。阿姨，你知道要怎么买票吗？需要帮忙吗？最后还送给他彩虹背包和贴纸。他来不及拒绝，一群男孩消失。他站在车站的大厅，脚下的地板微微震动。回到园林的时候，他不肯回去读经的团体了。而年轻的女老师把刀剑挥向他，说要退出没那么容易，这可是跟上帝的承诺不得毁约。于是要孤立他，让他在园林没有立足之地。年轻女老师没有想到，这个大姐本来就没有立足之地，她没亲人也没朋友，孤立是没有效果的，因为那就是她原本的平淡。有一天下班，年轻女老师拿出了一笔账单，要她缴钱，说这是退出团体的违约金。原来上帝的承诺就是钱，那这跟大地有什么两样？大地也常常来跟他要钱啊。那大地跟上帝有什么差别？回忆至此，大姐又回到了现实。小弟，你知不知道你大姐是反同阵营的一份子，跟着叫喊过？说同性恋变态，你们要结婚，谁是夫谁是妻？我怎么可能参加你们的婚礼？他在任教的班上说过反同的言论，教会逼他日夜附送。他脱口说出来，两个女学生就站起来，牵手对他说：“老师，你凭什么歧视我们？”其中一个女生的作文很好，她总是给最高分，怎么会是同性恋？更多的学生站起来，牵手拥抱，说要跟教育单位投诉。国文老师在课堂上散播歧视言论，他气到发抖，体内的猫大声的尖叫。走出教室，想立刻办退休。听校长训话两个小时，收到警告，必须参加无聊死的性别平等工作坊。从此，他更寡言，跟学生的距离越来越远。随着书中不断的穿插大姐来到柏林之后与小弟的互动，与小弟还有德国男子之间的相处，并穿插回忆当中母亲那些记载在笔记本上的客人与好人，我们就会跟着大姐的脚步慢慢拼凑出那张园林的地图，还有连接大姐与小弟与母亲之间的那一张地图。大弟从头到尾都没有真正的出现。形同虚设的一座桥梁，而不论是在园林还是柏林，大姐与小弟似乎都逃不出那个从童年就困住他们的阴影。如同书在一开始就引用了海明威的《太阳照常升起》的一段文：“听好喽，去另外一个国家根本没有差别，从一个地方跑到另外一个地方，并无法自我解脱，这是毫无用处的。”如果有一个我们一直不想去面对的问题，那么不论我们今天身处何方，不论我们逃到多远的地方，它都会永远的如影随形，直到我们去正视它。而对于书中的大姐与小弟那一份阴影的重量，到底是什么？随着剧情的发展与揭开越来越多的回忆，越来越多的不堪，我们就会渐渐发现那份重量到底是什么。为什么大姐会变成这样？而为什么小弟会在这里？他们的选择都是有原因的。他们似乎都是坏掉的、破碎的人。大姐的丑陋，也正因为真实，所以显得丑陋。来到柏林好几天之后，小弟第一次在柏林叫他大姐。明明是寻常的亲属称谓，却太久没有启用，过期受潮。说的人都满嘴苦，而听的人也双耳发霉。从小就被母亲嫌弃的大姐，自然而然的产生自卑自怜，而武装起自己，直接自暴自弃的称自己是园林最后一个老处女。而事实上，来到柏林之后，她也希望自己能够有一个破处的机会，仿佛这是一种勋章，仿佛这是女人用来证明自己价值的一种方式。从这些描述跟母亲过往的一些教育，就会很自然的看到一些传统的观念，重男轻女，还有社会对于女人严苛的标准。身为一个女人，如果你没有性经验，你也会被孝老处女；如果你的性经验过于丰富，你又会沦为邻居口耳相传的荡父。身为女人，怎么会这么的辛苦？而女人又为何总是要为难女人？连自己的母亲都要对于自己的女儿苦苦相逼，这是大姐从小心里的痛。对母亲来说，两个儿子都不见了，一个坐牢出狱坐牢出狱，一个去到一个遥远的不知道在哪里的国家，身边剩下大女儿，却也总是被责怪的大女儿。从大姐与小弟的互动，我们会越来越了解。这两个人彼此是有怨的。随着年岁增长，他们对彼此的防御攻击，并不是那样子的剑拔弩张，而是先保护自己为主，而他们的攻击却在见面之后由大姐一触即发。曾经，大姐无意间在看报纸的译文版的时候，发现了小弟的脸，写着一位吕德学者的第一本小说。影射台湾的小镇，揭露岛屿的荒谬人脸。那是台湾唯一一场的新书发表会。作者难得回台，将与读者分享创作甘苦与故事的秘辛。于是大姐那时候就去参加小弟的新书分享。在新书现场，有观众发问：“请问书中的女主角，把她写成小镇最后一个老处女，会不会有性别歧视的嫌疑？”请问书里的这个大姐是不是有参考真人呢？请问真实生活里是不是真的有这个人？请问这本书是不是自传性质呢？请问，请问，大姐的脸逐渐垮下来，而后来大姐直问小弟为什么要写他的时候，小弟还反驳他，才不是在写你呢！大姐在心里大叫着，两人内心的愤怒与不满，还有怨对。逐渐随着这些文字滚开来，节奏也越来越紧凑，整本书就像是一部电影开始加速放映。我觉得这本书的主角大姐非常的鲜明，她真的不是一个讨人喜欢的角色，但正因为她内心那些血淋淋的愤怒情绪，那些质问困惑。都是身为一个人会有的一些内在的历程，而平常我们可以藏在心里，但是在书里，我们却用他的视角偷窥了他的内在，而跟随着这些内在，逐一的去拨开大姐的这些情绪背后，他所在乎的到底是什么？他所想保护、所想防御、所想对抗的又是什么？关于他们的母亲。关于那个失联的大地，关于他小时候最亲近的小弟，为什么长大之后却渐行渐远的这一段关系？随着书越来越到后面，大约在书的最后三分之一会来到整个章节的最高潮，在这边就保留这个关子，希望大家能够亲自透过翻阅，从园林远走到柏林。看似亲近却又疏远的，看似亲情却又似是而非的这段情感，跟随着大姐的脚步，一起展开一段内心的旅程。前面有提到，每一个章节都会穿插现实。大姐来到柏林之后，与小丽的互动，以及母亲曾经用笔记本记录下来那些在礼法院洗法，并且。提供家里经济支柱的好人们的一些记载的故事，同时还会穿插小弟对于大姐来到柏林的一些视角、小弟的观点。本书的运镜切入点不断的在切换，感觉非常的灵活。一开始可能需要稍微适应，但很快你就会跟着这些镜头的切换。忍不住想知道背后到底发生了什么事情，忍不住想更了解大姐与小弟背后的那些秘密，到底母亲当时发生的那些事情，你会对于整件事情的原貌惊呼不已。而在呼应到开头，大姐来到柏林找寻小弟门口所摆放的龙虾、龙虾与海马。在故事中，似乎也象征着一种探讨恶缘对立的议题，又似乎在告诉我们，这个社会、这个世界上很多事情并没有办法用恶缘来区分，很多事情并不是非黑即白。而我也非常喜欢这本书，阅读完之后，它并没有那一种我们以往最期待，在一个故事的最后。许多人能够来一个大和解这一种俗套的剧情，而是就像在真实生活里，我们面对那些疮疤，面对伤害，因为它一直都在，所以它并不是那么容易就可以被磨灭的。也正因为深刻具有重量，所以你必须一直带着，那就是生命的一部分。在书中的大姐与小弟。他们两个这么多年没有见面了，并不会因为终于相逢了就一见如故，而是非常真实的呈现了他们两个的尴尬，以及不知道如何面对彼此，不知道怎么相处，不知道怎么互动，就连叫一声大姐都显得非常的尴尬。而直到故事的最后，他们也并没有更亲近的，例如说拥抱，或者是彻夜畅谈。而是如同故事的一开始一样，两人那样子的互动的形式。很多事情似乎并没有办法那么完美、完整的解决。可是我很喜欢这个故事的最后，即便这些事情没有解决，即便两个人的互动还是如同一开始一样有一点尴尬，可是最后你可以感觉到他们心中的齿轮终于开始转动。那个，他们曾经逃向远远的地方，因为逃不掉，所以他们终究还是得前进。终究，他们会遇到一个让他们启程的一个转机。很多事情不是你逃到遥远的地方就可以没事，而是即使你逃到了远方，他也会在午夜梦回的时候找上你。至于那个是什么东西？每个人的心中的答案都不一样，而或许读完这本书，你也可以连接到你内在的一些困顿，或许你也会开始去找寻属于你内在的答案。而这本书读完之后的后劲非常的强，对我来说是非常的具有重量，却又带有希望的一个故事，会让我。感受到，即便这是书中的角色，可是你会对应到人心人性真实存在的那些黑暗与挣扎。现实中是没有所谓的完美结局，可是人还是会想办法去努力前进。而这就是这本书所带给我的一些触动。看完的当下，会有一种很悲伤剧烈，可是却也充满希望的一种矛盾反差。很难以言喻，我觉得我的描述能力还没有办法到那么的具体，但真心的推荐这本作品给大家。看这本书就会像是看一部电影，我也开始想象这本书如果翻拍成电影，一定会是一部非常精彩的故事。它本身的剪辑、本身的运镜就已经足够带领你穿梭在不同的时代背景。穿梭在园林与柏林的各个角落，在这边推荐陈思宏的《楼上的好人》这本书给大家。特别感谢静文学以及 Ryan， 还有要在这边特别感谢赞助听书入睡的大家，谢谢 Gloria。订阅本节目会带给我很大的动力。那如果对于赞助本节目有任何的兴趣，欢迎你们在 Mixer Box 上面搜寻“听书入睡”。在这边，你可以找到我的节目，也可以浏览上面的赞助方案。当然，单纯的收听也带给我很大的鼓励。期待迈向下一个里程碑，也期待永无止境的探索与分享，能够传递更多、更丰富的故事。除了他人的故事，也包含我自己创作的故事。我发现自己所写的东西似乎也会吸引一些朋友来收听，而且是反复的收听。那关于这部分之后，我也会思考如何可以把自己创作的东西更多元的分享在节目上，而不只是透过一年一度的愚人节只有这样子的形式。另外，就是本节目其实也默默的来到了二周年。我还在思考可以制作一些什么样特别的企划与周边。如果你有任何想法，或者是你有任何想要许愿的，都欢迎你留言私信给我。欢迎你到 Instagram 上面找我。那我们就在社群上见，以及在下一集再见喽。谢谢你收听到这里，我们下一集再见，拜拜。